0: Partnerem audycji Odkrywamy Karty jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej karty Ekstraklasy.
1: To prawda, a my nazywamy się Jakub Polkiewicz i Kamil Gapiński. Bardzo nam miło, że jesteście z nami. Słuchamy dzisiaj audycji o Śląsku Wrocław. Odróżynie, która nieodmiennie ma wielkie ambicje, choć nie zawsze one idą w parze z realnymi możliwościami tego zespołu. To na pewno. Natomiast przed nimi nowy sezon, nowe oczekiwania, nowe nadzieje, które pewnie zawierają no, chęć zdobycia nieco wyższego miejsca niż te w poprzednim sezonie. Choć w poprzednim sezonie nie było źle, no bo czwarta Pozycja w ekstraklasie oczywiście wstydu nie przynosi, Śląsk zagra w europejskich pucharach. Natomiast natomiast kwestia jest tego typu, że ta strata do drużyny numer 3 jednak jest spora, bo to było 9 punktów różnicy między nimi a pogonią nie Można powiedzieć, że ta ekstraklasa tak się podzieliła na trzy czołowe drużyny i tę resztę, która, która za nimi goniła.
0: Tak, zdecydowanie Śląsk-Wrocław tak naprawdę to czwarte miejsce można powiedzieć, że był najlepszy spośród tych średnich, tak, tak bym to określił, bo też doskonale pamiętam cały ten finisz i muszę przyznać, że dużym sukcesem Śląska jest nie tylko to, że ostatecznie to on zajął czwarte miejsce, ale też to, że zawinął to czwarte miejsce z przednosa lokalnemu rywalowi, bo był taki moment, kiedy chyba, może nie wszyscy, ale duża część z nas sądziła, że Zagłębie, które się rozpędza, które coraz fajniej gra, może finiszować w taki sposób, że, że zakończy w pucharach, tak się nie stało, Zagłębie spartoliło końcówkę, co jest zresztą dla Zagłębia dosyć znamienne, że po hmm. okresach lepszych przychodzą gorsze, i Śląsk mógł celebrować i świętować. Ta ostatnia kolejka też taka. Widać było, że ten Śląsk to nie jest tak, że wkracza do tych pucharów z pełną mocą. buta, że to, nie wywalając drzwi. Będziemy tutaj grać w pucharach, tylko no, ten finisz sezonu potwierdził to, co, to, co się działo przez cały sezon, że to czwarte miejsce tak naprawdę na to czwarte miejsce. No nie wiem, nie zasługiwał Tak naprawdę w pełni, tak w stu procentach Chyba nikt z tego z, tego,
1: z tego z tej czołówki peletonu Bo Ani Piast, który miał fatalny początek No to był taki wyścig żółwi Ja to bym tak. tej Warcie poznać dał, bo to by była fajna taka, taka success story, że drużyna, którą Wielu typowało do spadku, ostatecznie zagra w puchara. Tak, bez wątpienia To by był tak
0: zwany happy end Natomiast, no pamiętajmy Śląsk ze Stalą Mielec zremisował w, w ostatnim spotkaniu I to był to, to było dla mnie taki największe rozczarowanie, bo wydawało mi się, że jak już faktycznie narobili trochę smaku, powiedzmy, że Jacek Magiera wszedł do, do drużyny z, no może nie z orkiestrą, ale w taki sposób dający nadzieję, że ten Śląsk będzie jakiś, bo on za kadencji trenera Lawiczki momentami był bardzo nijaki, no to się przytrafia na, na finiszu taki mecz, gdzie sobie myślę faktycznie, kurczę, będzie szkoda, że do pucharów wysyłamy akurat taką drużynę. Oczywiście Śląsk zamknął mi gębę, bo wygrał dwa mecze i to już jest dość duży sukces, biorąc pod uwagę, że polskie drużyny w europejskich pucharach wygrywają mecze raz na kilkanaście lat. No to tutaj trzeba przyznać, że Śląsk, który wygrał dwa mecze, się wyróżnia na plus. A jeszcze dołączając do tego, że Legia wygrała dwa mecze, to już w ogóle mamy teraz
1: złotą erę polskiego piłkarstwa. Tak, teraz Arad Erewań drży przed dzielnymi wrocławianami po tym, jak wzięli pajdę i rozsmarowali tam ją bardzo brutalnie. No ciekawi jesteśmy, co się... Wydarzy w spotkaniu z ekipą zerewania, choć oczywiście najgorsza sytuacja, no to. W przypadku Pogoni Szczecin, której naprawdę dobrze życzę, życzę ale Merz z Osijekiem, no to nie wyróży jakoś wybitnie, ale myślę też, że na Pogon jeszcze przyjdzie czas i o niej będziemy rozmawiać za kilka dni. Prosiłbym naszego, o proszę, to jest profesjonalista, nie zdążyłem poprosić o telefon, a telefon już został wykonany. Z nami człowiek, który widział wszystkie mecze Śląska Wrocław od 1987 roku, nawet jednego sparingu nie przepuścił. To jest niesamowite, że ma taką wiedzę. Piotrek Jana z Gazeta Wrocławska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, 1984 chciałem No czyli
1: ale... jak zawsze weszło kłamie, klasyka gatunku, nic nowego. Ja chciałem powiedzieć, że mam wyżytu sumienia, bo Kuba tutaj siedział na dyżurze i powiedziałem, o, jak już jesteś, to chodź, um, zrobisz ze mną audycję o Śląsku, a z kolei Piotrek jest na wczasach i powiedziałem, nie no, ale odbierz telefon, to pogadamy chwilę, więc wszystkich biednych ludzi w niedzielę męczę, ale słuchajcie, ja mam dzisiaj imieniny, to możemy powiedzieć, że to jest wasz prezent imieninowy dla mnie, że jesteście tacy mini za co wam bardzo serdecznie. Dziękuję. Jak w czasy? Odpoczywasz, Piotrze? Tak jeszcze, jeszcze odpocząłem ale tylko do jutra także
2: już powoli myślę o powrocie do pracy i, i europejskich pucharach we Wrocławiu No właśnie
1: Europejskich pucharach które za chwilkę znowu zawitają do twojego miasta pierwsza ta runda że chciałem powiedzieć, że taka no bez większych problemów zaliczona czy ten arad erywań to budzi jakiś w was strach czy niekoniecznie powiedz.
2: A Czy we mnie budzi strach taki, że my myślałem, że wybiorę się na mecz do erywania ale jednak obostrzenia i wymagania są takie i, i czas na zorganizowanie tego wyjazdu że, że chyba to się nie uda ale to prawdę mówiąc jedna rzecz która mnie martwi. Wiesz, no bierzemy na poważnie tego rywala we Wrocławiu, tak mi się przynajmniej wydaje. W sensie nie chodzi o to, żeby się poddać, absolutnie. Myślę, że się z faworytem, ale chodzi o to, żeby go nie lekceważyć, no bo Węgrzy, których eliminowali nazwy klubu, którego ja nie odważę się wypowiedzieć, byli zdecydowanym faworytem. Grał tam Nemanja Nikolic, był to klub, który regularnie robił transfery po milion euro. W składzie Araratu rywa nie ma pół znanego piłkarza, a, a jednak sobie poradzili i wydaje mi się, że Zwłaszcza mecz tam w Armenii może być le, ciężki. Plus jest taki, że pierwszy mecz jest właśnie tam, więc jakby Śląsk sobie jakąś minimalną zaliczkę wypracował, albo nawet po prostu nie przegrał, to myślę, że w Wrocławiu już przy, przy naszych kibicach będzie dobrze.
1: Z perspektywy paru miesięcy, ta wymiana trenera Jacek Magiera zamiast lawiczki, to jest coś, co cię cieszy? Jesteś usatysfakcjonowany tym, co zrobił na razie? Jacek Magiera, czy widzisz jednak jakieś niedociągnięcia w jego pracy?
2: Nie, ja nie widzę nie jego pracy, przynajmniej na tę chwilę, i choć zawsze stałem na straży trenerów, uważałem, że nie powinno się ich zwalniać i absolutnie cierczy, że ten rawiczka to był zły trener, ale jednak tam pewna formuła została wyczerpana. Śląsk grał nijak, nie do końca było wiadomo, jak Śląsk pod wodzą Czechach chce grać, a on nie bardzo był skory do tego, żeby coś zmieniać. On twierdził, że trzeba pracować, cały czas do tego samego schematu i efekty przyjdą bo to źle nie wyglądało, natomiast na gry no realnie nie dało się patrzeć i przyjście trenera Jacka Magiery zmieniło bardzo dużo, na plus moim zdaniem, przede wszystkim jest większa odwaga w stawianiu na młodych okazuje się, że no taki Konrad poprawa, to jest idealny przykład polityki, jaką teraz prowadził trener Magiera, jeśli chodzi o skład, no to był chłopak któremu kończył się kontrakt i którego tak naprawdę dzisiaj we Wrocławiu już by nie było bo on był kapitanem rezerw wprawdzie, ale taki bez perspektyw nagle w pierwszym zespole, a on nagle z marszu wchodzi do pierwszej drużyny natychmiast skakuje do wyjściowego składu i, i gra super i nagle my, my się dowiadujemy, że Legia Warszawa się nim interesuje i tak dalej. To trochę pokazuje w jaką stronę idzie teraz Śląsk-Wrocław pod wodzą trenera magiere i uważam, że to, co on zrobił jest na duży plus, chociaż tu jeszcze dużo jest też do wiecie, do naprawiania, do poprawiania. Cały czas ta gra w ataku, ona jest niby fajna, niby te akcje są tworzone, chociaż akurat teraz w ostatnich sparingach czy, czy w meczu z Pajda tego może widać nie było, ale końcówka tamtego sezonu że Śląsk stwarza sobie znacznie więcej okazji i po prostu przyjemnie dla okaś to ogląda. Mm
0: -hmm. Tutaj w, w, w tym króciutkim wstępie, który był przed rozmową z, z tobą też sobie o tym wspomnieliśmy, że za trenera Ławiczki Śląsku momentami był dość mocno nijaki, natomiast Jacek Magiera wchodzi i to też jest element jakiejś szerszej wizji, bo mówił o tym i prezes, mówił o tym dyrektor sportowy, że Śląsk będzie mierzył w to, żeby właśnie wyszukiwać ludzi, których można by było wprowadzić do drużyny, wypromować, a następnie Sprzedać. I rozmawiając z jednym ze znajomych menedżerów, usłyszałem sporo pochwał na temat Śląska, że właśnie w każdym roczniku praktycznie mają kogoś do wypromowania i bardzo konsekwentnie budują tę kadrę w taki sposób, żeby kiedy odejdzie ten z najstarszego rocznika, zaraz wskakiwał ktoś na jego miejsce z młodszych zawodników.
2: To chyba nawet z Jęckiego rozmawiałeś.
0: Aczkolwiek <grymne> faktycznie jest tak, że jest trochę
2: inny scouting do akademii przede wszystkim. To, to już prowadził poprzedni dyrektor, czyli dobrze nam znany trener Tadeusz Pawłowski, który rzeczywiście jakby zaszczepił tutaj we Wrocławiu, w Śląsku to, to, to skautowanie piłkarzy do, do tych młodszych roczników, żeby oni już się ogrywali w, tu w akademii i to faktycznie teraz procentuje, bo to część tych. Szansę, chłopaków już puka do, no może nie do pierwszego składu, ale, ale przynajmniej do pierwszej drużyny, na przykład ciekawym przykładem takiego piłkarza z ostatnich czasów jest kolega Bukowski, który przyszedł z Zagłębia Lubin, ja zajmuję się też Zagłębiem i wiem, że, że tam, tam w klubie zawrzało, jak się dowiedzieli, że, że Bukowski idzie do, do Śląska, on bardzo szybko dostał szansę w drugiej drużynie, w drugiej lidze, wyróżnia się, fajnie wygląda, pojechał teraz drużyną na obóz, i jestem przekonany, że jeszcze, jeszcze będzie ciepło, jak on tak w Ekstraklasie. Bo, bo, bo gdzieś ten Magiera też o nim wspominał, że to jest fajny chłopak, duży talent, więc to rzeczywiście to się zmienia na plus. Mamy uh -huh. trenera, który widzi te młode talenty, dostrzega je i chce im dawać szansę, bo do liczki najważniejsze było doświadczenie. A tutaj jednak nie tylko to się liczył ten Ermagiery i jak ma powiedzmy na równym poziomie piłkarza w cudzysłowie, młodego czy starego, to on postawi na młodego, i, i to jest taka najbardziej zauważalna różnica gołym okiem.
1: Uh -huh. A powiedz, jak będzie wyglądać obrona Śląska Wrocław w nadchodzącym sezonie bo jak wejdziemy na 90 minut PL i popatrzymy na nazwiska ludzi przy transferach w przedziale odchodzą to mamy tak Piotr Celeban Śląsk drugi Wrocław Mariusz Pawelec Śląsk drugi Wrocław Kotunio nie wiadomo gdzie Izrael Puerto Jagiellonia Białystok Kotunia z Kotunia kariery zobaczycie no to może tak by kariery po co takie duże słowa Maciej Wilusz Raków, no Częstochowa No to jest wiesz to jest rozebrana cała defensywa tak naprawdę no
2: a Maciej Wilusz to kto to jest bo ja tego nie wspominam. Bardzo. A proszę, dobrze, dobrze. No, nie, no ale... wiecie, no, przyszedł chłop, który był e, kontuzjowany. Ja oczywiście dworuje sobie doskonale. Wielkim jest Maciej Wirus. E, on ma też pewien status tutaj e, we Wrocławiu, to jest wychowanek Śląska i e, trochę teraz e, hiperbolizuje, ale ale fakty są takie, że facet przyszedł kompletnie niegotowy do gry, był kontuzjowany i perspektywa wyleczenia go teoretycznie była krótka, skończyło się tak, że nie powąchał nawet murawy. Więc, no, jeden z większych fakapów powiedziałbym w ostatnich, w ostatnich miesiącach wykonaniu Śląska Wrocław. A jeśli pytasz mnie, jak będzie wyglądała obrona Śląska w przyszłym sezonie, no to też chciałbym powiedzieć, Stefan, no, jest mnóstwo po prostu zagadek. Dla mnie takim liderem tej obrony może stać się, ale to wymaga trochę czasu, Diogo Berlaska, bo to jest jednak piłkarz z poważnym CV, wychowanek EFC 4 to ponad 30 metrów młodzieżowych reprezentacjach w Portugalii, która jak dobrze wiemy no raczej nie zatrzymuje się na fazie grupowej na tych wszystkich mistrzów. Czy wiadomo, to nie zawsze się to przekłada ta piłka młodzieżowa, te młodzieżowe mistrzostwa na to, co się dzieje później dorosy piłce, ale on nawet w tej Jerozolimie był. To ważną postacią do momentu osiągnięcia z tej kontuzji no po tej kontuzji tener Magiera mówi wprost, że on nie jest gotowy do tego żeby grać po 90 minut ale wydaje mi się że jak zostanie już doprowadzony fizycznie do stanu używalności przez pełne 90 minut to, to będziemy mieli taką lepszą wersję Izraela Puerto tak to wygląda na papierze a czy to się sprawdzi to zobaczymy mhm. ważne panowie jednym z ważniejszych transferów w jeśli chodzi o obronę to jest powrót do zdrowia Wojciecha Goli jestem przekonany że to będzie znowu jeden z liderów tej drużyny którego bardzo brakowało w końcówce poprzedniego Sezonu. Do tego to Łukasz Bejger, Dla mnie tak naprawdę odkrycie poprzedniego sezonu, bo coś grał stosunkowo niewiele, no bo dopiero u Magiery dostał prawdziwą szansę. Jest jeszcze koniec poprawa, a co do Celebana, to jest. Tak, no właśnie o to chciałem zapytać. Czy ty, byś,
1: czy ty byś Celebana i Pawelca odstawił, będąc Jackiem Magiero od drużyny, czy jednak byś mi da, dalej, dalej dawał im szansę? Okay. A ty chcesz, żeby oni już mi nigdy w życiu wywiadu nie dali, żebym ci teraz <laughs> zadawali to pytanie? Czy... <laughs> ty widać, że jesteś w takim zakrzepionym humorze. Podoba mi się to bardzo dobrze. Jestem na urlopie, pamiętaj. No
3: wiem,
2: wiem. Nie, 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 Mówiąc całkowicie poważnie, oni nigdy nie nie odstawali w momencie kiedy wchodzili hitem było dla mnie to jak Mariusz który był troszeczkę już w ostatnim czasie zapchać dziurą w momencie kiedy wchodził na boisko no, praktycznie piłkarza którego zastępował bo oni cały czas dają rady to chodzi o to że jakby ja mam takie wrażenie być może mylne że troszeczkę klub próbuje pomóc im podjąć decyzję o przejściu na drugą stronę rzeki nie wiem czy pamiętacie kiedyś Kazimierz Węgrzyn mówił, że on jest po latach wdzięczny Januszowi Filipiakowi za to, że w pewnym momencie nie przedłużył z nim kontraktu w Krakowie bo jemu by się ciągle wydawało, że on jeszcze może i tu jest trochę podobny kazus, bo na przykład Piotr Celeba no to jest po prostu wzór totalny wzór profesjonalizmu,
1: no, to gapek nawet się nie prowadzi tak dobrze jak Nie, to ostatnio w ogóle niedobrze ale pamiętam, że była taka sytuacja, że go chyba spotkał jakiś działacz kiedyś nie wracający z imprezy o piątej i miał pretensję, że żona tej porze jest na mieście a on wychodził biegać da, on akurat biegać. czy coś, no właśnie było, tak
2: było, więc wiecie, to jest, to jest piłkarz, który ciągle da radę, spokojnie, ale oni już będą trochę traktowani jako takie zapchaj dziury. Obaj robią papiery trenerskie. Co ciekawe, tylko celebanie było takie jasno przez klub powiedziane, że w razie problemów to on będzie jeszcze wskakiwał do składu do pierwszej drużyny przy Pawelcu to powiedziane nie było ale bo, pani myśli nie wiem może znowu wydarzy się jakaś plaga kontuzji lub jakichś innych nie wiem zawieszeń utrudnień to pewnie obaj jeszcze będą mogli zagrać ja akurat uważam że się obronę to jest obsadzona bardzo dobrze długo Dino Spiglec na lewym wahadze nie miał no, tak naprawdę żadnego konkurenta bo Mateusz Maćkowiak który gdzieś tam z młodzieżowych drużyn Lipska to nawet w rezerwach wyglądał mocno przeciętnie Zresztą widziałem, że teraz trenuje z Odrą Oporą, więc on pewnie pójdzie na wypożyczenie, a dlatego tego Stigleta trochę nie miał kto grać. Były tam próbowane pałowski, jakieś takie eksperymenty. Teraz przedtem Wiktor Garcia, bardzo ładnie się przywitał z kawicami. Wydaje mi się, że akurat o obronę, to my się martwić nie musimy. Bardziej mi martwi atak. Za ten moment prawdopodobnie odejdzie ekspo chyba że stało się to teraz i tego nie zarejestrowałem, ale nie wydaje mi się. I no nie wiem, troszeczkę mam mieszane uczucia co, co do Kintany, czy to będzie napastnik, który, który się sprawdzi, ale, ale dałbym mu szansę. Do tego w obwodzie Fabian Czasecki, powiedzmy, solidny, ale jakby tutaj dla mnie trochę szału nie ma, ale
0: obronca bym się nie martwił. Mhm. Rzucę ci jeszcze koło ratunkowe. Przepraszam, że tak ciągniemy temat Piotra Celebana, ale skoro cię wkopaliśmy w to, czy ty byś ich zesłał do rezerw, to ja ci rzucę koło ratunkowe, że przecież rezerwy grają w drugiej lidze. I to nie jest jakiś poziom nie wiadomo jak niski. To nie, nie jest tak, że oni ja idą to teraz ci... kompletnie Cały na czas to Podkreślam,
2: oni w momencie, w którym jeśli przyjdzie taki moment, że oni będą musieli dołączyć do pierwszej drużyny to ja jestem spokojny, że oni poziom utrzymają to ja się o to nie boję tylko po prostu to już nie jest ten moment żeby na nich opierać defensywę
0: nie
1: no i to jest jedyna drużyna tak naprawdę ekstraklasowa która ma tak wysoko e, rezerwy śląską. No i jeszcze jeszcze lech bo się utrzymał jeszcze lech się utrzymał
2: ale to dalej mówimy o, o naprawdę super poligonie doświadczalnym dla głównie młodych piłkarzy bo jak sobie spojrzycie na to kto gra w tych rezerwach Śląska w perspektywie całego poprzedniego sezonu to tam. Piłkarze pokroju Celebana na Paweł mają kilka meczów. Mhm. Celeban Mike jeszcze i Pawełek akurat ta, ta dwójka ciut więcej, ale to, to nie jest tak, że tam co chwilę grali, wiecie, nie wiem, wracający po kontuzji Krzysztof Mączyński, to nie było takiej sytuacji. Tam głównie grali młodzi. Tam jest jedna z najniższych średnich wieku poprzedniego sezonu całej drugiej ligi. I oni wykręcili taki wynik, że o mało a mało, a mało co, aby się załapali do o pierwszą ligę. Także tak. tymi rezerwami jesteśmy tutaj wszyscy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Ja na te mecze zresztą w większości meczów domowych wchodziłem i powiem wam, że. No, rośnie, no będzie z kogo wybierać
1: ale wiesz to jest też fajna opcja bo nie musisz zawodnika tak naprawdę wypożyczać na zaplecze ekstraklasy bo tak naprawdę masz go pod nosem i jak jest młody to ta druga liga dla niego też jest fajnym poligonem to jest super idziesz albo do pierwszej ligi grać.
2: A jeśli nie masz gwarancji, gry w no to zostajesz u siebie w klubie, jesteś pod ręką trenera, pod okiem, pod wszystkim. To jest mega uważam, to dla klubu.
0: Zdecydowanie. Ja to moją uwagę też przekuwa, że generalnie tak są e, tak są budowane te, te składy w rezerwach, że zawsze tych trzech, czterech takich inne storów zostaje ściągniętych. W Lechu jest chociażby Sergiej Krywiec. wcześniej był Dariusz Dudka, w Legii Warszawa chyba Radosław Prócznie. Wyśle
1: Bosk Mateusz Lewandowski. No
0: właśnie. No. Więc no właśnie, no właśnie. myślę, że z uwagi na to, że rezerwy są na na, na tym trzecim poziomie rozgrywkowym czyli w sumie dość wysoko to to myślę, że ani Piotr Celeban ani ani też Pawelec nie obrażam się jakoś wybitnie że taka rola została nich przewidziana w nowym Suzanie.
2: Nie, wiesz to też nie jest tak, że ktoś im przyszedł i powiedział to panowie to wydam na razie do dwójki nie I, i tam sobie będziecie tylko to było z nimi długo negocjowane i, i ustalane z tego co ja wiem to nie jest jakaś oficjalna informacja ale ale z wiarygodnego źródła Mariusza Paweleca wcale nie było łatwo na to namówić nawet w pewnym momencie bodaj Antoni Bugajski z przeglądu napisał, że on właściwie przez jedną nogą poza Śląskiem, bo gdyby jednak ktoś zaoferował mu, nie wiem, górnik na przykład jego gdzieś tam klub, z którego się wywodzi, gdyby mu nagle powiedział, to choć Maruś do nas, dostaniesz tam, nie wiem, 30 koła na miesiąc i będziesz sobie grać w klasie. To on by się mógł na to skusić. Ale, ale ja ci powiem, się że się jestem tak zdziwiony, że nikt z tych Benjaminków tego nie
1: zrobił, na przykład, że tak na rok, taki kontrakt, jak podpisał to, Rymaniak w Łęcznej
2: rocznicy. Oni patrzą głównie w PESEL i, i to jest oczywiście błąd, moim zdaniem, bo zwłaszcza jeśli chodzi o środkowych obrońców, to wiemy, że już piłkarze nie w takim wieku w tej klasie grali, a to są naprawdę profesjonaliści, z tym, że wiecie, trzeba mieć cały czas na uwadze, że oni są bardzo mocno związani ze Śląskiem, z Wrocławiem, Aha. oni już mają, wiecie, dzieci w wieku szkolnym, to wszystko ma znaczenie, nie? Poza tym, to są wiecie, to są faceci, których nazwiska są skandowane na prawie każdym meczu na stobini Wrocław. Więc no, ja uważam, że podjęli obaj bardzo dobre decyzje, zostając tutaj, bo wcale nie jest powiedziane, że już jak nie powąchają. A jakby będzie przed nimi jest, jest przed nimi rozwinięta jakaś ścieżka kariery taka powiązana ze Śląskiem i uważam, że budują dalej swoje legendy
1: tutaj i ja się osobiście cieszę że oni zostali Piotrek taka optymalna na ten moment jedenastka dla ciebie Śląska na ten pierwszy ligowy mecz który już najbliższy weekend.
2: Oczywiście nie zakładam żadnego oszczędzania się na puchary, yy, tylko mówię o takiej mojej optymalnej jedenastle. Z Bramcy mimo wszystko, kto by nie bronił, trochę jak w Kadze, nie? Zawsze się mówimy a fabiański szczęsny bez różnicy. U nas też tak jest, bo czy płnocki, czy szeromnik to jest super poziom, ale mam wrażenie, że będzie bronił szeromnik
0: bardzo eee, dobra decyzja wtrącę się bo tak, obiecałem wiecie. sobie, że będę zawsze mówił w każdej audycji w której jestem że Michał Szromik to dobry bramkarz więc w niniejszym to, to czy to to ja, ja, ja się z tą 100% tak zgadzam też
2: no mówię znowu trochę tak naprawdę dyskryminujemy go ze względu na PESEL bo on też nie dał powodu żeby go odstawić z tym, że kiedy odpadł przez Covida długo go nie było No to Szrom obronił tak, że po prostu nam oczy z Orbit chciały wyskoczyć tu warto podkreślić rolę trenera Krzysztofa Osińskiego ten bramka ze Śląska Zobaczcie pamiętacie co się mówiło Czasami sami nawet zapisaliście jak Jakub Słowik przychodził do do Śląska ja pamiętam jak prezes grupy Azoty która wtedy mocno wspierała transferowo Pogoń Szczecin mówił, że jemu kamień z serca spadł, bo był z numerem jeden, przyprawiała go o, o palpitację, a nagle dostał się pod trenera, pod trenera Osińskiego i stał się jednym z największych bramkarzy w Lidze, wyjechał do Japonii, zarabia sobie fajne pieniądze i coś jeszcze z tej kariery ma i, i każdy kolejny bramkarz tutaj stawał na wysokości zadania, ale mimo wszystko dla mnie dla mnie szurownik. na lewym wahadle, no bo zakładam ustawienie z trójką obrońców, na lewym wahadle mimo wszystko Dino Stigle, chociaż ta rywalizacja z Wiktorem Garcia będzie fajna wreszcie jakaś taka prawdziwa konkurencja na środku obrony dla mnie gdybym to miał wystawiać skład i zakładam, że wszyscy są zdrowi i, i w pełni formy. No to mimo wszystko chciałbym żeby grał ten Diogo Werdowska Wojciech Golla i Łukasz Bejger mhm. w obwodzie dziś pierwszy do wejścia dla mnie w, w tym układzie jest Konrad poprawa i na prawej mimo wszystko wiecie ja nie mogę powiedzieć inaczej Patryk Janasik. Hmm i w, w końcu jeśli chodzi, Niemalże. tak jeśli chodzi, no właśnie, jeśli chodzi o środek pomocy no to tam zdecydowanie ale to zdecydowanie wygranym ostatnich tygodni miesięcy jest Szymon Lewkot I, i to jest chłopak którego ja bym bardzo chciał oglądać regularnie w Ekstraklasie u boku Krzysztofa Mączyńskiego przed nimi dwie dziesiątki No bo tak to mniej więcej u Jacka Magiery wygląda chyba mimo wszystko Waldemar Sobota i Mateusz Praszewik. Uhum. No i w ataku zakładam, że będzie grał Kai Quintana, tylko no to jest taka największa zagadka, mówię, ten atak to jest coś, o co ja w tym momencie... Jakby nie to że się może obawiam ale to jest znak zapytania po prostu nie wiemy nie wiemy jak to jak to będzie wyglądało nie w obwodzie Zobaczcie zostaje chociażby Bartumi Pawłowski jest może bezproduktywny ale ale jako tam wchodzący zawki zawsze coś tam zawsze coś tam się przyda lub mam bo mu sąda do tego wiesz kilku młodych który, którzy teraz przyszli ja jestem ciekawy tego Jaka który gdzieś w dziś kompletnie się nie przebił ale mówi się że że na treningach wygląda dobrze w Śląsku i że, że tam były różne jakieś takie pozasportowe kwestie które powodowały że on w Gliwicach nie grał nie wiem czy to nie jest trochę naciągana sprawa każdy Łukasz który nie gra twierdzi że powody są zupełnie inne niż forma sportowa ale, ale jestem ciekawy jak to będzie wyglądało ja bym tak tę jedenastkę ustawił ale to jakby pole manewru jest szerokie a zwróćcie uwagę że trener skąd przed do Śląska to ani razu nie wystawił mecz po takie takiej samej jedenastki i nie sądzę żeby odchodził od tej od tej metody zwłaszcza jeśli będzie miał do dyspozycji wszystkich piłkarzy bo ta kadra jest naprawdę szeroka i wyrównana to nie jest może kadra która jest w stanie walczyć o miarę chociaż na przykład o wice też jeszcze dwa lata temu nikt tak nie mówił ale jest szeroka i wyrównana i, i to jest jakby duża nadzieja nie to że wypadnie jeden piłkarz i my już nie wiemy co robić nie
1: Piotrek Jana Gazeta Wrocławska dziękujemy ci bardzo za tę rozmowę odpoczywaj ostatni wieczór zielona noc przed tobą posmarujcie tam pastą do Odpalam zębów się. wiadomo klamki odpal się Mocno, zresztą pasta zielona będzie więc barwa Śląska więc się wszystko zgadza, dziękujemy ci bardzo serdecznie, Pozdrawiam. to trochę muzyki i zaraz szef wszystkich szefów nie jest to Krzysztof Stanowski tylko Mateusz Rokuszewski. A.
0: Gol,
3: gol, gol. Weszło, weszło, weszło.
0: Partnerem audycji odkrywamy karty jest PKO Bank Polski wydawca oficjalnej karty Ekstraklasy.
1: No witamy ponownie, jesteśmy na antenie Weszło FM i rozmawiamy sobie o Śląsku Wrocław. Ja nazywam się Kamil Gapiński, ze mną człowiek, który od dzieciństwa kibisuje Śląskowi, czyli Jakub Wolkiewicz. A dużo się nie pomyliłeś, bo ja się urodziłem niedługo po tym, jak
0: padła chyba zgoda uks u ze śląskim więc ja mogłem tak wiesz jeszcze się załapać nie wiem jak, czy, jak to dokładnie datami się w
1: teorii jeszcze mogłeś być tak mogłem nie? się załapać No dobrze jest z nami człowiek który z nas twarzy piłkarze nawet tej drugiej drużyny Śląska Wrocław grających w drugoligowych rezerwach czyli e, chciałem powiedzieć Michał Rokuszewski ale bym strzelił ja już jestem dzisiaj przemęczony Mateusz Rokuszewski Witam cię bardzo bardzo serdecznie
4: Dzień dobry witam serdecznie moich serdecznych kolegów a także wszystkich słuchaczy zgromadzonych przed no, może nie radio odbiornikami, bo jesteśmy radiem internetowym, ale przed komputerami. A myślałem,
0: że zastosujesz ten patent,
1: że witam moich kolegów z redakcji i ciebie, Kuba. <laughs> też byłby dobry patent. Taki na niedzielę, wieczór, po weekendzie. Ja po tak, urodzinach Paczula, idealny. Ja tak zawsze pytam kolegów o plany i Damian też prześli. Mm, do no Dokładnie, to jest dobry. No, do,
0: no ja, nie,
4: ja nie jestem aż tak złośliwy.
1: <laughs> Poza tym smyki jest zapalenicy. Mu się to po prostu należy. Ehm, nie, słuchaj, bo nie rozmawialiśmy z naszym poprzednim interwencją. Ehm, interlokutorem czyli Piotrem Janasem z Gazety Wrocławskiej o Petrze Szwarcu więc rozpocząłbym od tego czy, czy dla ciebie to jest gość który może stać się z miejsca liderem drugiej linii Śląska Wrocław czy, czy niekoniecznie.
4: Na pewno tak gdy popatrzymy sobie na poprzedni sezon gdzie jednak był ten problem w pewnym momencie w środku pola gdy nie mógł grać Krzysztof Mączyński gdy z formą trochę zjechał, Waldemar Sobota, no to tam były próbowane naprawdę różne rozwiązania, typu mecz z Kalec, który no generalnie nie jest gościem na tej, na tej pozycji. Trzeba było eksperymentować, a tutaj mamy człowieka, wydaje się, gotowego, choć no to też te pierwsze mecze z pokazały, że on niekoniecznie musi tę rywalizację wygrać, no bo my mamy chociażby kasus Rafała Makowskiego, który cały poprzedni sezon stracił w zasadzie przez kontuzję, oczywiście on był w pewnych fragmentach do dyspozycji, trenerów, ale tego, tego zaufania od trenerów nie było. On generalnie lepiej czuje się na dziesiątce, ale tutaj wydaje się, że Jacek Magiera widzi go troszkę niżej. No i się zastanawia, czy ten też czwarty będzie miał tak łatwo, żeby, żeby, żeby znaleźć No Piotrek Janas go
1: w składzie nie wymienił pierwszym. Jak rozmawialiśmy i pytaliśmy o teoretycznie najmocniejsze zestawienie, to, to wybrał innych zawodników. Ale wiesz, pytanie, jak Krzysztof Mączyński, rocznik 8-7 i Waldemar Sobota, ten sam zresztą rocznik, jak oni się będą prezentować? No bo Sobota w w zeszłym sezonie myślę, że długimi momentami był zawodem w tej, w tej drużynie.
4: No, świetna w zasadzie tylko wejście, zdążyliśmy się go nachwalić, a, a, a potem nie potrafił potwierdzić tej dobrej opinii w zasadzie już w żadnym ze spotkań i, i to było jedno wielkie rozczarowanie, no ale też inna sprawa jest taka, że tak naprawdę mamy cztery miejsca w środku Wrocław w środku pola, bo no dwie szóstki, dwie, dwie dziesiątki, szwart pewnie nie będzie brany pod uwagę przy graniu wyżej, ale pozostali zawodnicy typu właśnie Sobota, typu Praszelik, typu Makowski, typu Gąs który też nie wiadomo, czy dostanie szansę, czy wróci do Radomia, no to już jak najbardziej mogą grać na, na, na wielu pozycjach i tutaj pod tym względem Śląsk jest dość elastyczny, ale wydaje mi się, że mógłby coś mieć w Te pierwsze mecze pokazują, że ze stałymi fragmentami gry w Śląsku Wrocław nie jest tak najgorzej, ale no to jest przede wszystkim jego znak rozpoznawczy, że on potrafi doświadkować piłkę z rzutu wolnego czy z rzutu różnego, potrafi uderzyć z dalszej odległości i tutaj, tak na, tutaj na pewno ma dużo zalet.
1: A masz takie poczucie, że dla takich zawodników jak Rafał Makowski i Mateusz Praszelik ten sezon może być pewnego rodzaju powiedzeniem sprawdzam, to znaczy Makowski zdaje się być graczem, który momentami przerastał pierwszą ligę, ale w Ekstraklasie to różnie z nim bywało, a jednak skończy 5 sierpnia 25 lat. Z kolei o Praszeliku ciągle słyszeliśmy wielki talent, wielki talent, wielki talent. Gdzieś tam jednak odszedł z Legii, bo uznał, że chce mieć gwarancję większej liczby minut i ten Śląsk faktycznie mu ją dał. Miał niezłe wejście, pamiętam, do Śląska. Myśmy się nim nawet gdzieś tam, mówiąc kolokwialnie, jarali w sierpniu czy wrześniu zeszłego roku, ale potem po tym pierwszym ław wow, przyszła proza życia i też no, dupy nie urywało.
4: Tak, Makowski z tego co się słyszy, najchętniej wróciłby do Radomia, on już w tym Radomiu jest dogadany, tylko że mu no zmieniła się trochę sytuacja w Śląsku-Wrocław, widzi go w planach w swojej drużynie Jacek Magiera, przynajmniej, ta, przynajmniej o tym świadczy ten początek sezonu i tak się zastanawiam, czy uda się tego Makowskiego przekonać, żeby, oczywiście ma ważny kontrakt, on to musi to robić, ale że, żeby on jeszcze raz uwierzył, że ma realną szansę w tym Śląsku zaistnieć, czy, 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 czy nie bardzo i nie wiem, na przykład jak Śląsk od z europejskich ucharów, to jednak musimy zakładać tak, bo jesteśmy, mówimy o polskiej klasie to czy on nie, nie będzie naciskał żeby jednak to otoczenie zmienić a ja, no ja lubię tego piłkarza też byłem trochę rozczarowany tym jak jak się potoczyły jego losy. tak jak mówię dużo kłopotów zdrowotnych nawet jak tam dostał szansę w którymś meczu i się pokazał z niegłej strony No to zaraz znowu wypadł i nie było tej ciągłości a z sytuacja jest o tyle specyficzna że Śląsk ściągnął młodych piłkarzy ma tych młodych piłkarzy, tylko to, to są piłkarze z rocznika 9-9, na przykład, czyli już nie są młodzieżowcami. Jak popatrzymy sobie na kadrę, na Pajdę, na te pierwsze spotkania, no to mamy Praszelika, który jest młodzieżowcem, mamy Radkowskiego, sprowadzonego z Zagłębia Sosnowiec do gry w trójce stoperów, prawdopodobnie ewentualnie na szósta, ale tutaj rywalizacja jest dość duża, on siedział na ławce i raczej nie, nie wydaje mi się, żeby miał skocieć do pierwszego składu. i mieliśmy Maksymiliana Boruca na ławce rezerwowych, czyli tak naprawdę tylko trzech zawodników. Tych opcji, jak sobie popatrzymy na całą kadrę z oczywiście jest, jest zdecydowanie więcej, ale i tak wydaje się, że Praszelik jest na bardzo mocnym pole position i w zasadzie nawet jeśli będą dalej występowały w niego wahania formy, bo w mojej ocenie on miał trochę lepszy sezon niż ty to przedstawiłeś, no ale też miał długie okresy, kiedy całkowicie znikał z znikało. radaru. Tak, znikał z radarów, no to on i tak będzie grał, bo, no bo tak, tak przynajmniej wskazuje logika tych przygotowań, aczkolwiek Jacek Magiera jest też takim trenerem, który potrafi czasami kogoś wyciągnąć z niewiadomo kąt i nagle zrobić z niego czołową postać drużyny. Ja sobie przypominam, kiedy on prowadził Legię Warszawa i wychodził Michałem Kopczyńskim na Real Madryt, Michałem Kopczyńskim, który tygodnie wcześniej przy wiem dwa tygodnie, czy ileś jeszcze, pamiętam jaki dokładnie to był czas? Grał normalnie w rezerwach warszawskiego klubu, nawet nie, nie w pierwszej drużynie. Tam łapał minuty, tam się ogrywał i w trakcie tego meczu zauważył Jacek Magiera, że on jest w stanie wiem, stać cały czas za linią piłki, jest bardzo odpowiedzialny i może to spotkanie z Rolem udźwignąć. I okazało się, że rzeczywiście on to spotkanie udźwignął, no i dzisiaj. Wiadomo, różnie się toczyły jego I wiesz, locie, ale można powiedzieć, że Michał Kopciński jest takim piłkarzem ekstra klasy pełną gębą.
1: No i chyba podobna kariera, znaczy, dobra, może przesadziłem, ale podobny scenariusz mieliśmy z Lewkotem, prawda, który gdzieś tam tak, dostawał tak. szansę, ale jako rezerwowy, a u Magiery w pewnym momencie pod koniec sezonu zaczął grać w pierwszym składzie mecz za meczem.
4: Tak, i teraz też gra w pierwszym składzie. Podejrzewam, że może mogę na to rozpatrywać jako największego wygranego tych pierwszych dwóch spotkań, które widzieliśmy w środku Wrocław, no, chyba nawet powiedział o tym Jacek Magiera tak dość dość bezceremonialnie, że może być kozakiem i ja się jak najbardziej zgadzam, bo jest, ma takie fajne cechy, jeśli chodzi o tę grę w trójce, obroń, o, w trójce obrońców, bo to zawsze ci skrajni mają nie tylko zadania defensywne, tylko oni muszą grać odważnie, wprowadzać piłkę do gry, czy to podaniem, czy nawet jakąś próbą. Odłączenia się do akcji ofensywnych i on to miał. On to, on to robił w tym spotkaniu z Estończykami i widać, że ta piłka jakoś super mu nie przeszkadza, co biorąc pod uwagę średnią, jeśli chodzi o ekstraklasowych obrońców, jest no, dość imponujące. No ja, ja na pewno będę tego zawodnika
0: szczególnie obserwował. Panie Mateuszu, Łukasz Bejger, opinia. Bo rozmawialiśmy przez chwilę o młodzieżowcach i tak się zastanawiam, czy to nie będzie taki etatowy gość, który po prostu będzie tutaj od deski do deski.
4: No właśnie, ale jak, jak gra Scott, no to nie będzie grał Baker prawdopodobnie, bo ja też nie do końca widzę go jako tę centralną postać defensywy, tylko bardziej po prawej stronie. On w zasadzie w Manchesterze United w tych drużynach młodzieżowych wystawiali go na prawej obronie i on się tam strasznie buntował razem z menedżerem i, i też to był jeden z jego, jeden z powodów, dla których wrócił do Ekstraklasy, że tam nie do końca widzieli w nim potencjał na tej pozycji, na której on się czuje najlepiej i przychodził z taką myślą, że będzie grał na środku obrony, przy czym no naturalne jest to, że bliżej prawej strony, także no tutaj pewien kłopot, bogactwo ma Jacek Magiera, przy czym Bejger też miał dobre wejście do Ekstraklasy, to gdy wiosną zagrał w kilku meczach mógł się podobać, przy całej tej bezdarności Śląska-Wrocław on tam dawał radę.
0: Mhm. Czyli jakbyśmy mieli zestawić to, taką Bo już, już... Myślę, jeszcze dopowiem, bo nasz przykład
4: Częstochowa Z którym on już był dogadany Traktował go jako naturalnego następcę Kamila Piątkowskiego No to no też ma tu to, to swoją wymowę
0: mhm. To jak tą odnowioną, odmłodzoną defensywę byśmy mogli zestawić Jeśli chodzi o te trzy postacie Bo tutaj wcześniej rozmawialiśmy też z redaktorem Gazety Wrocławskiej Który stwierdził, że takim szefem mógłby być Diogo Werdaska
4: no to jest tak nawet, biorąc pod uwagę ten zaciąg iberyjski, dla mnie największy znak zapytania, no bo on stracił całe poprzednie sezon przez kontuzję, zagrał tylko dwa spotkania, był w Bejtarze Jerozolima, wiadomo, że wcześniej grał więcej, zdecydowanie więcej, ale no ten ostatni czas był w jego przypadku bardzo mocno pechowy i to jest pewnie gość zdecydowanie do odbudowania. Moim zdaniem tą centralną postacią jednak będzie Wojciech Gola.
0: Mhm. To chyba tak też powiedział w
1: sumie Piotr Janas. No też wiesz, na pewno on po kontuzji, chcę pokazać się z jak najlepszej strony, 29 lat na liczniku, zawodnik, który może dużo śląsko widać, a, a czy... Ja ma...
4: w ogóle nie wiem, czy w tej trójce nie będzie miał dino Stieglec. no bo zobacz, to jest w zasadzie chyba jedyny lewonośny zawodnik, taki defensywny, a, a, a z bardzo dobrej strony pokazał się nowy nabytek Garcia, tak? Wiktor Victor
0: Garcia,
1: Wiktor
4: Garcia. Tak, Wiktor Garcia na lewym wahadle, wydaje się takim człowiekiem, który może dużo dać w ofensywie, ale też po tym spotkaniu z Pajdek, gdzie on imponował tą ofensywie zresztą jego liczby i to nie jest tak że on tam co miał co sezon, nie wiem, dwa gole i siedem asyst czy coś takiego, że raczej te jego liczby były dość słabe Zobaczymy jaka jest prawda o tym bo, yy, pamiętam, że podobne wejście było z, z, kostymy, z kostywy Częblech upoznań, Poznań, że też tam się po tych pierwszych metach wydawało, że to jest gość który będzie trzaskał asystę z asystą nie do końca przemawiała za zatem jego przeszłość i potem rzeczywiście okazało się, że to nie tak, że to jest motorek jeśli chodzi o grę, yy, ofensywną no ale Garcia na, na lewym wahadle, na pewno zaimponował i wydaje mi się, że wtedy będzie można szukać trochę innego miejsca na boisku dla Stigleta a w związku z tym, że Mark Tamasz no jest zawodnikiem któremu ta to, 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 że operuje lepiej konkretną nogą będzie trochę nie przeszkadzało to, czy Stiglet nie jest ciekawą
1: opcją. Marcel Zylla to jest napastnik, którego Przepraszam pomocnik, którego też będziemy obserwować z dużą atencją. Zawodnik z rezerw Bayernu Monachium miał swoją szansę w Śląsku Wrocław w poprzednim sezonie zawodnik, którego zna Jacek Magiera, bo przypomnijmy, że on go powołał choćby na mundialu 22 lata temu myślisz że trener Śląska jest w stanie z niego wydobyć co najlepsze i sprawić żeby ten chłopak ponad ligową średnią wyszedł i żebyśmy zaczęli się nim zachwycać jako młodzieżowcem
4: tak powołał go wtedy koszta między innymi Jakuba Modera No właśnie nie wygląda jakoś jakoś fajnie ale no wiadomo że w tym młodym wieku czasami ciężko prognozować kto wystrzeli a kto nie wystrzeli Modera, wtedy w pierwszej ligowej Odrze, Odrze Opole. No generalnie jakieś międzynarodowo nam się tutaj mocno zrobiło, jeśli chodzi o ten śląsk no bo mamy byłego obrońcę Manchester United, mamy przemysłowa Bargiela, czyli byłego pomocnika AC Milan, mamy Zyllę z Bayernu Monachium, Nie wiem, czy kogoś tam jeszcze mamy spośród tych zawodników wielkich klubów, oczywiście juniorów wielkich klubów, no jeszcze chyba Max Borus przyjechał gdzieś z Głędomicz Aldion ale no to już nie taki wielki, nie wielki klub, no, ale ja jednak jakoś tak sceptycznie podchodzę że do do, do Marcela Zyli. Nasz kolega redakcyjny Paweł patrzył na taką teorię i o dziwo, bo to w jego przypadku nie bywa, jest to teoria, która w większości się sprawdza, że te piłkarze, którzy gdzieś byli, terminowali w tych wielkich klubach, w akademiach i wracają do ekstraklasy, nie radzą sobie po tym powrocie i, i w zasadzie jak się na tym zastanowimy, no to dojdziemy do wniosku, że udało się Kamilowi Glikowi, który kiedyś był w Realu Madryt, a później to już tak różnie z tym bywało. Ostatnio okay, Płacheta, ale no Płacheta wrócił do drugiej w do pogoni siedzce, potem był w pierwszoligowym podbeskidziu, jak gdyby od nowa budował tę swoją karierę w Polsce od niższego poziomu rozgrywkowego i jednak przydałoby się też, przydałoby się jakieś przelomanie jeśli chodzi o tych młodych zawodników nie wiem może Szymon czy Warcie Poznań może wiadomo bo trochę ich powracało jak to co okienko pewnie jeszcze jeszcze możemy się jakichś ruchów tego typu spodziewać No ale no Martelcyna zaskakująco mało dało on tam miał taką taką ładną bramkę w w spotkaniu z Podbeskidziem Bielsko-Biała, zaliczył taką dość ważną asystę w spotkaniu z Krakowią, ale to tylko przebłyski. Z tej dwójki Praszelik, Zylla no to bardziej trzymawia do mnie zdecydowanie Praszelik. Uh
1: -huh. A to czwarte miejsce Śląska z poprzedniego sezonu to jest dla Ciebie wynik zdecydowanie ponad stan, czy, czy niekoniecznie?
4: Myślę, że nie jest zdecydowanie ponad stan, no bo na to wskazywała taka logika, że Śląsk dwa sezony temu był piąty i nie osłabił się, tylko się wzmocnił w porównaniu do, do tamtych rozgrywek, także taki progres o jedno miejsce to jest coś, co na papierze się zdecydowanie zgadza. Możliwe, że jest to zaskakujące, gdy zobaczymy sobie na dynamikę tego sezonu, że świątmy takie długie okresy meczów, długie okresy, w których meczach wyglądał bardzo źle, nie przekonywał. Był problem, nie wiem, ze spotkaniami wyjazdowymi, że tam w zasadzie w się taki marazm końcówka sezonu trochę to zmieniła, ale też. Nie było tak, że Śląsk pewnie po to czwarte miejsce kroczył, tylko trochę nie było chętnego, żeby to czwarte miejsce zająć, bo pamiętacie, ile drużyn miało na końcu taką szansę. Warta poznać się o to o czwarte miejsce, gdzie wydawało się, że Warta wykazuje się właśnie największą determinacją otarła i No i Śląsk trochę tak szczęśliwie wylądował na, na właśnie na tej pozycji. Oczywiście też, no skoro zdobył najwięcej punktów, no to, no to na to zasłużył, ale to nie było tak, że, że stawialiśmy Legię Raków Pogoń i gdzieś tam Śląsk był czwarty i się wyróżniał spośród tego peletonu dla Śląska to jest zarówno szansa No bo można zagrać i pokazać się w fajnej strony, strony w pucharach, ale też niebezpieczeństwo No bo często jest tak, że, że, że te puchary przeszkadzają na, na początku ligowego sezonu a tutaj Śląsk musi się od początku skupić żeby potwierdzić, że właśnie do tej ligowej czołówki aspiruje jest jej częścią,
1: mhm. e, tak się zastanawiam czy twoim zdaniem gość który Nazywa się Quintana i nie chodzi nam oczywiście o Quintanę z Jagiellonii, tylko właśnie o zawodnika Śląska, Kaje Quintanę, który przyszedł z malagi. To może być pierwsza strzelba Śląska-Wrocław i czy to może być gość, który w naszej Ekstraklasie zrobi różnicę? Przypomnijmy, że on łącznie na zapleczu hiszpańskiej Ekstraklasy rozegrał 82 spotkania, strzelił w nich 8 goli. No przychodzili goście z niższych lig i sobie u nas radzili bardzo dobrze.
4: Tak, no to jest na pewno argument przemawiający za Quintana, no w sensie, że mieliśmy kozaków z trzeciej ligi hiszpańskiej on ma zdecydowanie większe doświadczenie na tym drugim poziomie rozgrywkowym. Nie wiem, ostatnio takim piłkarzem, który potwierdził, że to jednak coś znaczy, jest chociażby Iwi tam, bo, bo, bo to nie był gość wyciągnięty z niższych lig. Tylko, że to też wydaje mi się, że nie jest to typ gole bo on ma w zasadzie tylko jeden taki sezon, kiedy strzelił kilkanaście bramek na poziomie trzeciej ligi właśnie, a potem, gdy stał się piłkarzem drugoligowym, o te gole było trudniej, bo tam chyba w ostatnim sezonie pięć, łącznie z Pucharem Króla, to nie są liczby, które w jakiś sposób przekonują, tylko trzeba brać poprawkę na to, że to jest polska ekstraklasa i tutaj strzelać być może będzie łatwiej niż w przypadku drugiej ligi hiszpańskiej. no nie brzmi to najlepiej, ale, ale, ale tak jest. Na pewno Kajek Quintana będzie lepiej przygotowany niż Dani Quintana który no przyjechał, ostatni mecz zagrał w listopadzie i, i przyjechał po takich wakacjach, a jak tam komuś w Białymstoku mówi, że no, trenował indywidualnie przecież, no to, no to kwitują to raczej uśmiechem, te jego przygotowania indywidualne. Także na niego trzeba będzie jeszcze poczekać. Nie wiem, jak, czy gotowy już, już Quintana, ale myślę, że to jest transfer zrobiony pod, jednak pod odejście ekspozito. bo to po pucharach się po prostu może wydarzyć.
0: No to jest chyba w ogóle ta sama agencja menedżerska, tak mi się wydaje, od Exposito i, i od Quintana, więc nie jest to teoria bez uzasadnienia, tak sądzę.
4: No, tak, tak, tak się spodziewam, bo chyba ma rok do końca kontraktu Eric Exposito, a to też ma swoją, ma, ma, ma bardzo duże znaczenie. Jeśli ktoś chce na nim cokolwiek zarobić, no to teraz.
1: Mateusz, powiedz, bo wspominałeś o tym, że tak, Śląsk dwa sezony temu był piąty, teraz czwarty, czy ty potrafisz sobie wyobrazić taki scenariusz, w którym oni w najbliższych rozgrywkach będą na trzecim miejscu, czy jednak Legia, Raków, Pogoń, być może Lech Poznań, być może Piast Gliwice sprawiają, że, że takim optymistą na miejscu kibica z Wrocławia byś nie był.
4: Nie no potrafię się dobrać, jak najbardziej. Teraz Jacek Magiera dostał ten zespół do przebudowy. Ta przebudowa postępuje, no właśnie on zrobił dużo transferów. Ma jakiś swój pomysł na, na ten zespół. Oczywiście jest to pomysł trochę wynikający z mody, bo teraz wszyscy albo próbują, albo próbowali grać trójką obrońców. No prawie wszyscy, bo tam możemy wyłączyć kilka zespołów, jeśli chodzi o naszą Ekstra klasę, ale no to może być pomysł, który się jak najbardziej sprawdzi. No i dla Jacka Magiery, no to też jest taki, i jak powiedziałeś o, o piłkarzach dla których no jest to okres wóz albo przewóz no to może dla Jacka na nie no bo powiedziałam, że on, yy, on nawet odchodząc no cały czas będzie miał oferty bo cały czas będzie postrzegany jako obiecujący yy, trener no ale pewnie też ma wysokie ambicje i, i, i tak naprawdę czy, czy wiele brakuje środkowi yy, do tego żeby tę niespodziankę sprawić chyba nie chyba nie ja się postrzegam jako drużyna która będzie w czubie a przy odrobinie szczęścia No może też o się na podium
1: i niech to będzie dobra płyta naszej rozmowy Mateusz Rokuszewski szef kom, dziękujemy ci serdecznie dziękuję bardzo Hej. muzyka moi drodzy 10 minut i potem czas na wasze telefony.
0: When I'm Small, wykonawca to zespół Pantogram. Jestem bardzo zadowolony z tego, że ten utwór się tutaj znalazł. Maciek go puścił, mimo że nie wiedział kompletnie, że to jest utwór, z którym ja wiążę wielkie uczucia, a to jest utwór, z którym wiążę wielkie uczucia, dlatego że został podłożony do bardzo ważnego filmiku w moim życiu. Został podłożony do filmiku z Pożegnania Galery. Jak sobie wpiszecie Pożegnanie Galery na YouTube i znajdziecie konto WRWG, to tam jest taki piękny filmik z tego, jak wyglądał na trybunach ostatni mecz łódzkiego klubu sportowego na tym legendarnym, znaczy przed tym legendarnym sektorem, bo piłkarze nie, nie biegali po sektorze, tylko biegali przed sektorem i jest właśnie jako oprawa muzyczna ten utwór. 109 tysięcy wyświetleń ma to pożegnanie galerii. Teraz sobie otworzyłem i, i się okazało, że jest to bardzo chętnie oglądany filmik. Właśnie zmusiłem Kamila Gapińskiego, żeby sobie go odpalił. On, nie, dlaczego zmusiłeś? On ja jestem fanem uks u chętnie. Zamówię. On udaje teraz, że patrzy w telefon i tam pewnie ja na Tinderze jest na Tinderze teraz w tym momencie. No ale Natomiast to chce, wysłałem, na to czas. wysłałem mu Wynika. Na pewno otworzę. Wiesz, co jest to ciekawy mecz? O tyle, że to jest jedyny mecz chyba w moim życiu, gdzie wyszedłem z przekonaniem, że jest inny wynik, niż był faktycznie. Bo kiedy padł gol na. Jak to
1: jest możliwe? Czy przyjmowałeś trunki pewnego rodzaju?
0: Też, natomiast <laughs> t, tym razem to nie one były przyczyną, bo gdy padł gol na 2 do 2 w końcówce, to wszystko było tak zasnute czarnym dymem, mm. że po prostu nikt z nas nie wiedział, i dopiero się na dworcu dowiedziałem, że faktycznie no nie wygraliśmy
1: tego meczu. Ale on już było, nic więc. Hmm. Można się zdziwić. E, 22, wróć. 22, 749, 1882. Gdyby ktoś chciał z nami porozmawiać o Śląsku Wrocław, to jest teraz dobry moment, gdyż pozostajemy do Waszej dyspozycji. Być może jakieś taktyczne zagwostki, być może jakiś nie wiem jakaś złość na któregoś piłka, być może brakuje wam na jakiejś pozycji zawodnika żeby Śląsk był jeszcze lepszą drużyną być może tutaj plany na przyszłość no co wam do głowy nie przyjdzie to możecie do nas dzwonić my jesteśmy bardzo otwarci żeby o Śląsku Wrocław porozmawiać ja Śląsk Wrocław kojarzę głównie z tym meczem kiedy moja Wisła Płozek dostała w pysk czerwoną kartkę we Wrocławiu po czym wygrała 3-0 nie było w poprzednim sezonie, tylko jeszcze w poprzednim. Jest to typowy mecz ekstraklasy, gdzie zespół FTR gorszy gra w osłabieniu i strzela rywalowi trzy gole. To się tylko u nas chyba może zdarzyć. No ale tak właśnie było. Nie przepadam, nigdy nie byłem wielkim fanem Krzysztofa Mączyńskiego. Jakoś tak, nie wiem, nie, nie było nam razem po drodze moje kolejne skojarzenie ze śląskiem, Wrocław.
0: Ja kiedyś miałem okazję bronić Krzysztofa Mączyńskiego.
1: Mhm, Przed... Ale chcieli go pobić, a ty akurat stałeś na bramce w klubie, czy co? Nie,
0: ale mhm. to dość blisko, bo gdy, gdy jeszcze nie byłem e, redaktorem, e, weszło
1: datką, to, no. oh
0: to bawiłem się w, znaczy bawiłem się, nie no, powiem poważnie, pisałem teksty dla portalu z pierwszej piłki. I ten portal był bardzo blisko związany ze Stowarzyszeniem Profesjonalnego Piłkarstwa i Amatorstwa, albo coś takiego, mhm. czy Profesjonalnych Piłkarzy i Amatorów. To był generalnie taki twór, który miał być ala Polski Związek Piłkarzy, tylko no, prowadzony przez kogo innego. Zajmował się tym bodajże
1: Paweł Drumlak, jeśli się nie mylę. O, stary dobry Paweł Drumlak, on mi się składa z tymi blond włosami e, przefarbowanymi. Jak tak patrząc, było. No, no i
0: oni generalnie
1: czasem występowali jako
0: strona broniąca różnych e, właśnie ludzi i my broni Mieliśmy Krzysztofa Mączyński, tak. ale już nie pamiętam totalnie przed. Czym? Hmm. Chyba przed, by, by był jakiś taki Ala klub Kokosa, albo coś, jakieś nieprawidłowości przy jego odejściu gdzieś, ktoś mu robił nazłość. no i wtedy pamiętam, że Krzysztof taki bardzo przejęty rozmawiał ze mną przez telefon, że no tak, fajnie, może, może ta sprawa ruszy do przodu, jak o niej powiemy głośno. Jak się domyślasz, chyba nie ruszyła do przodu hmm.
1: ta sprawa. Może ruszy do przodu kwestia dzwonienia do nas, jeżeli ktoś chce porozmawiać o Śląsku. 22 749 18 80 62. to jest nasz numer telefonu dzwoniliście porozmawiać o Wiśle Płock bodajże też o Radomiaku albo o Łęcznej już nie pamiętam choć nie powinienem nazwy Łęczna przy moim serdecznym druhu Kubie wymieniać bo to do dzisiaj boli chyba co?
0: boli boli mocno ale to nie jest tak, że ubiegły sezon to są tylko porażki bo było też zwycięstwo właśnie nad Śląskiem Wrocław w ubiegłym sezonie hmm. w Pucharze Polski. To nie kto inny, a właśnie łódzki klub sportowy stanął na drodze przyszłego Pucharowicza, który zdobył miejsce w pucharach poprzez ekstraklasy, natomiast w pucharze odpadł na stadionie ni 2 po rzutach karnych. I to chyba były pierwsze rzuty karne w wykonaniu UKS-u, gdzie my wygraliśmy. Taki dobry prognostyk przed Euro się wydawało.
1: Ale... Ja nie ukrywam w ogóle, że jestem fanem UKS-u, takim w związku z tym, że grałem wiele, wiele razy, wiele godzin, setki godzin spędziłem, prowadząc tę drużynę w futbolmenadżerze i no, w związku z tym zawsze jest jakaś taka więź, jakaś taka sympatia, jakaś taka nutka no, powiedziałbym dobrego powiewu energii fajnej ja gadam dobrego powiewu w energii fajnej. 10 godzin jestem w pracy, chyba dlatego już tak mówię. W każdym razie nie miałbym nic przeciwko temu, żeby w przyszłym sezonie moje takie małe marzenie, bo to nie jest jakieś wielkie marzenie, które mi spędza sens powiek, ale zostało spełnione i żeby Arka Gdynia oraz ŁKS do Ekstraklasy wróciły. 22 749 1882. Jeżeli ktoś chce porozmawiać o Śląsku Wrocław, to zapraszamy serdecznie. No zastanawiamy się też, czy ten Śląsk Wrocław będzie w stanie czwarte miejsce z poprzedniego sezonu utrzymać. Mateusz Rokoszewski uważa, że a i owszem jest to możliwe, a nawet potrafi sobie wyobrazić, że Śląsk te miejsce poprawi. Oczywiście w naszej posłanej ekstraklasie wszystko jest możliwe, ja też nie mówię, że nie. Aczkolwiek wydaje mi się tak po ludzku, że kadrowo Raków Pogoń czy też Legia są mocniejsze i powinny być w teorii oczywiście przed Śląskiem. Pytanie, czy odpali się Lech Poznań, czy niekoniecznie, ale o tym we wtorek będzie rozmawiał z wami kolega Damian Smyk.
0: Ja się zastanawiam pod kątem Śląska Wrocław nad tym, czy tutaj faktycznie część ruchów aut nie jest trzymanych do momentu zakończenia przygody pucharowej. Mhm. I o ile teraz, jak patrzę sobie na, na kadrę Śląska, to no, wygląda okazale po prostu faktycznie i w tych rozmowach, które dzisiaj odbyliśmy w naszym cyklu odkrywamy karty, ale też po prostu po krótkim spojrzeniu na kadrę na 90minut.pl mhm. widać, że tam na każdej pozycji tak naprawdę jest duża rywalizacja, na każdej pozycji znajdziesz piłkarzy, który, którzy dają nadzieję na dobre występy w Ekstraklasie. Od bramki, gdzie masz tak naprawdę dwóch fachowców i młodego, ambitnego, który gdzieś może ich gonić, przez środek obrony, gdzie wreszcie jest pewna rotacja, przez to lewe wahadło, gdzie faktycznie przybył konkurent dla Dino Stigletza przez sprawę wahadło, gdzie również mamy, mamy Sondę, mamy Jana Sika. myślę, że ktoś może tam być również przesunięty, przez te pozycje 6-10, gdzie Roki podczas króciutkiej rozmowy wymienił chyba z 6 albo 8 nazwisk, gdzie to naprawdę piłkarze nie anonimowi, że nie musisz sięgać właśnie do Marcela Zilli, żeby temu pozycję obsadzić w, w, dwóch, w dwóch mocnych zestawieniach, no i tak naprawdę tylko atak jest znakiem zapytania, jeśli by odszedł ekspozita, Kai Quintana nie okazał się jego godnym. Następcą. Co?
1: Znaczy na pewno ta głębia składu to jest coś, co Śląsk może mieć, co ma właściwie i czego ewentualnie inne kluby mogą im zazdrościć. Choćby takie jak na przykład Górnik Łęczna, któremu Lubelszczyzna jest wdzięczna. Nie, nie wymieniłem go, nie wymieniłem go dlatego, żeby się wtórzyć, ale żeby stwierdzić fakt. Dobrze, słuchajcie, no to muzyka i zaraz do Was wracamy. Słuchasz, weszło FM, weszło FM. Jesteśmy z wami kochani i rozmawiamy sobie o Śląsku Wrocław O drużynie, która faktycznie no, Pokazuje się z bardzo, bardzo Dobrej strony w ostatnich sezonach Ekstraklasy piąte, a teraz czwarte miejsce Rozmawialiśmy dzisiaj z Piotrem Janasem Z dziennikarzem Gazety Wrocławskiej Z Mateuszem Rokuszewskim, który wie absolutnie wszystko O ekipach Ekstraklasy Teraz jest chwila dla was, jeżeli macie ochotę zadzwonić I porozmawiać o Śląsku, to zapraszam 227491882 Jesteśmy z Kubą Molkiewiczem, A o godzinie 20:00 ruszy, moi kochani, audycja na temat Piasta Gdywice. Tutaj Kamil Kania porozmawia m.in. z Jankiem Mazurkiem oraz z Krzyśkiem Bromerem, a więc gościem, który pisał jakiś czas temu w Fakcie oraz w Przeglądzie Sportowym o śląskiej piłce i myślę, że ma o niej dużą wiedzę. Natomiast o 21.30 dzisiaj będzie serialowy wieczór. Kamil Kania i Daniel Ciechański, który obejrzał wszystkie odcinki Zbuntowaniego Anioła, porozmawiają z... Olą Sieczką, to jest dziennikarka, która zajmuje się też recenzowaniem seriali. Jaki serial dobry ostatnio
0: widziałeś? No właśnie, wiesz co, jestem kompletnie aserialowy.
1: Powinieneś Piki Blinders obejrzeć, to by się spodobało, bo to są co goście, co się tłukli, wiesz, taka kultura twardych Oddy? mężczyzn, Lodon, -lecie oj, oj. Między, międzywojenne, Birmingham, no mi spodobałoby podobało się moim zdaniem.
0: Wydaje mi się, że mogłoby mi się spodobać, natomiast yy, po pierwsze nie mam czasu, to jest, to jest taki główny no, klucz, jest, jest to jakiś powód, to a druga przyczyna jest taka, że Wydaje mi się, że ja bym był bardzo taki. Łatwo bym wpadł w uzależnienie serialowe. Ja na tej ja...
1: samej zasadzie nigdy nie próbowałem narkotyków, bo się bałem, żeby mogłem się spodobać. Y bank. Ale nie, poważnie mówię, tak naprawdę. no nie, nie, brałem. nie chodziłem do kasy na nigdy też, bo pomyślałem, kurde, mogłoby się wkręcić.
0: Nie jestem przekonany, czy to jest wszystko ze sobą powiązane, ale w seriale bym się mógł wkręcić. E, w, w, używałem różnych rzeczy w swoim życiu, niektórych i w nie, w nie wszystkie się udało mi wkręcić na tyle, żeby zostać nałogowcem. Natomiast w seriale myślę, żebym mógł zostać nałogowcem, bo kiedy raz jeden obejrzeliśmy z żoną Belfra, mhm. przypadkowo zupełnie, polidzę po po minus, Polidze plus, mhm. e, został po prostu. Po telewizor włączony, obejrzeliśmy chyba jakiś nie wiem, drugi albo trzeci odcinek, to już potem oglądaliśmy co tydzień do końca. I to jest jedyny serial, jaki obejrzałem w życiu, bo tak to jakieś losowe odcinki doktora House ale tak. Naprawdę tak mało? Tak, ja nie obejrzałem ani nie obejrzałem tego Prison Breaka, ani nie obejrzałem tego Breaking Beda, ani nie obejrzałem żadnych polskich w sumie
1: Roysta, żadnego Śleptąc od światła, nic, nic. I co to jest za wyznanie, które miarz dzisiaj antenę w niedzielę? Kuba Olkiewicz. dziękuję. No proszę, no dobrze, mamy telefon, więc jak ktoś się do nas zadzwonił, to odbieramy. Halo, halo.
3: Witam serdecznie, panowie. Tutaj Janko Twittera, kibic członka Wrocław. Jak już rozmawiacie tutaj ze zespole naszym, to chciałem, chciałem porozmawiać, jakieś tam swoje spostrzeżenia wymienić z wami. Znaczy, generalnie w środa, czwartek, piątek miałem możliwość tam podjechania, do klubu zobaczyć sparingi tam pierwszy, pierwszego zespołu drugiego byliśmy z chłopakami też na lidze Europy konferencji no i w piątek te, te trzy zawodnicy co nie grali w czwartek to pojawili się na sparingu z, z, z piastem zmigrod jest to aktualnie trzecia liga ale w miarę tylko poukładana, więc miałem możliwość podjechania i zobaczenia jak to wygląda. Jakie tam moje spostrzeżenia, jeśli chodzi o, o, o zespół pierwszy i tam drugi to uważam, że, że, że jakoś tam praca dyrektora sportowego i tam innych osób w klubie jakoś się tak zazębiła bo widać gdzieś tam tam równoważnie między ekstraklasą a, a drugą ligą i uważam, że, że to idzie w dobrym kierunku co mogę jeszcze powiedzieć no, no zespół zespół gdzieś tam pikuje w górę i uważam, że, że gdzieś tam ci chłopacy którzy gdzieś tam są w tych rezerwach w tym drugim zespole mają szansę gdzieś tam w tym zaistnieć w tym zespole strachlasowym i, i, i no tylko się cieszyć, że w końcu to ruszyło bo gdzieś tam zawsze rozmawialiśmy w klubie i z kibicami, że, 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 że nie jest nie jest to za bardzo dobrze powiązane że te chłopaki gdzieś tam co gdzieś tam w rezerwach są gdzieś tam ten poprawa bardzo dłuższy czas nie dostawał szans a, a nagle to gdzieś przyszedł Magiera i, i postawił na jednego drugiego trzeciego a w kolejce są kolejnie a jakieś to są nazwisko? Jak to będzie.
0: nazwisko które powinniśmy zapamiętać z, z, z jeśli, jeśli chodzi,
3: jeśli, jeśli chodzi o, o drugi zespół to jak najbardziej Bukowski to jest chłopak który przyszedł do nas z Lubina uważam, że, że w tym wieku w którym on jest to to dziś tak mniej więcej pół roku rok mu daje i, i to chłopak będzie który on jest generalnie taka szóstka ale ale i też potrafi uderzyć z, z daleka więc mam nadzieję, że to gdzieś tam po dłuższym okresie naszego kapitana moncińskiego gdzieś tam go zastąpi ma się od kogo uczyć prawda bo przyszedł czwarty więc mówię jest 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 potencjał. Tutaj w tym chłopaku, a jest jeszcze chłopaków paru takich, którzy, którzy gdzieś tam już z TJ gdzieś tam już weszli do tego drugiego zespołu i grać w drugiej lidze, będąc w rezerwach, to, 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 to trzeba po prostu pozrościć takie możliwości. Kiedyś mhm. tego nie było, gdzieś te chłopaki się musiały porozjeżdżać, tak jak Zieliński, inne chłopaki, które gdzieś tam nie byli, nie byli skałtowani za bardzo, to uważam, że, że teraz jest jak najbardziej na plus to wszystko i jeśli chodzi o tych chłopaków którzy przy nie grali w, w, ze stończykami to w piątek no mocny to był zespół naprawdę uważam, że że takie miarę wyrównane dwie jedenastki chociaż to, to może się śmiać jak na polską ekstraklasę ale 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 myślę, że, że każdy gdzieś tam, który przyszedł mam takie delikatne obiekty odnośnie tego werdawki który przyszedł no bo nie zauważyłem u niego w piątek za bardzo takich jakichś plusów, których by gdzieś tam wyróżniał gdzieś tam jak był puerto no było widać na gdzieś tam na ten nos gdzieś, gdzieś szukał tych podań diagonalnych to jak najbardziej dawało gdzieś tam przewagę a uważam, że że póki co i że, że, że on nie pikuje żeby gdzieś tam awansować do pierwszego składu w Ekstraklasie więc będzie miał ciężko, tym bardziej, że chłopaki naciskają jest Lewkot, jest, lew kot, jest Bejger wrócił gola więc tu będzie miał dosyć duży problem. Z graniem. A
0: nie nie obawiasz się, że może dojść do takiej sytuacji, że ta szeroka kadra dwie równorzędne jedynastki, będzie zachowana tylko do momentu gry w pucharach a potem kiedy okaże się, że jednak gracie tylko na, na jednym tym krajowym froncie to część zawodników odejdzie czy, czy są takie obawy
3: No uważam uważam, że, że jeżeli jeżeli gdzieś tam te sobie puchary bo to wiadomo te te, te kolejki pierwsze to, 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 to takie są dosyć egzotyczne, ale no może być tak, że ktoś jeszcze może odejdzie, bo, bo też nie, nie uważam, że, że tylu zawodników z taką gdzieś tam jakością, bo i przyszedł ten Garcia, uważam, że najlepszy na razie transfer jest szwart, jest który gdzieś tam też wraca po kontuzji, no jest, jest rywalizacja i może ktoś jeszcze odejść, Uważ, chciałbym, chciałbym, żeby w tym roku po powalczył w Pólarze Polski, bo gdzieś tam od tego czasu może nie są jakiś jeden z starszych ale gdzieś tam ten puchar Polski gdzieś tam brakuje zawsze rozmawiamy tutaj z kolegami że że ten puchar Polski na narodowym czy ewentualnie na innym stadionie gdzieś tam ten finał i wygranie to, to byłoby taka truskawka na torcie jak to się mówi bo tego nam brakuje wiadomo były medale były, był, było to mistrzostwo wiadomo że nie może co roku gdzieś tam marzyć o takich o takich maksymalnych celach chociaż wiadomo że za marzenia nie nie karają ale ale no mówię, no to wszystko gdzieś tam się fajnie kręci, uważam, że ten puchar polski jakby taka kadra gdzieś tam została, wiadomo, dwóch, trzech gdzieś tam może odejść jeszcze, jakby jakieś przyszły oferty, ale gdzieś tam rozmawiałem, póki co tam jakiś ofert nie ma, ale ewentualnie za, za talara, Słuchaj, tam bo mamy minutkę,
1: opór. a Kuba jeszcze ma do ciebie mm -hmm. jedno szybkie pytanie. Dawaj.
0: Dobrze, Dobrze, ja ja mam Ja się chciałem tylko podzielić, że, że w, w ubiegłym sezonie powstrzymał was jeden z najmocniejszych klubów w Polsce. Więc z tym pucharem. One <laughs> no, tak, tak, jest tak, znowu ja ja ja
3: jest Klątwa, to jest klątwa, ale to mówię, mam nadzieję, że w tym roku się uda, bo no to tego brakuje nami i chcielibyśmy tam dosyć dalej pójść. Mam nadzieję, że, że nie zostanie to jeszcze tam odpalone w tym w tym roku. Wiadomo, puchary pucharami, ale puchar Polski też fajnie smakuje.
1: No dobrze, mój drogi, to szczęście życzymy. Ja ostatnio na Śląsku to byłem, jak drużyna Twojego klubu walczyła z moją Wyspą polską Mistrzostwo Kraju Piłkarzy Ręcznych, więc to było prehistory no, Bardzo, no, bardzo no,
3: zapraszamy. Jest, bardzo jest, jest, dawno jest dużo tam. miejsca na stadionie, wszyscy
1: się zmieszczą. To, to wiem, to, to zauważyłem, że aż za dużo. E, no, za raz, jest o, stadion, ale o, mówię. No. Ostatni raz byłem we Wrocławiu chyba w 2018, mecz Polska-Nigeria, coś takiego było, nie? Chyba mm -hmm. to tak, wtedy. To tak, tak, już tak. trochę, się, trochę się stęskniłem bo ja lubię w Tak, więc jest, jest, może się jest uda. dużo, dużo,
3: jest dużo. Fajnych miejsc nad, nad Odrą na plaży można posiedzieć. Zapraszamy serdecznie. Jest, top, jest dużo atrakcji. Rozważę,
1: rozważę. Dziękuję serdecznie za telefon. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiamy gorąco. No i teraz musimy się już żegnać, bo jest 20. i chłopaki wchodzą z piastem, gliwice, nie chcemy ich spowalniać. Dziękuję, Kuba, że byłeś z nami. Dzięki, jadę. Dzięki, dzięki, dzięki. Pozdrawiam serdecznie, Kamil Gapiński. Słyszymy się jutro w poranku. Partnerem audycji
0: Odkrywamy karty jest PKO Bank Polski. Wydawca oficjalnej karty ekstra klasy.